0: Quelque part, au cœur d'un Londres XIXe, le comble de la civilisation et de la racaille mêlés. Les destins faramineux nés d'héritages compliqués y sont sans cesse menacés par des hommes de main. Leur rire sardonique traverse les brouillards de Tavistock Square. Le héros de Dickens habite quelque temps une rue populaire, un appartement modeste et confortable, une logeuse s'occupe de son linge, prépare ses repas, remet du charbon dans le poêle. En dépit de la sympathie que nous inspire le jeune homme, nous le trouvons un peu goujat de se laisser ainsi servir par une vieille femme. Pour lui, qui n'a connu jusque-là que marâtre et pensionnat cruel, c'est certes une revanche sur le sort. Elle nous semble équivoque et frêle. Ce petit côté installé est bon à prendre, il ne va pas durer. Bientôt, notre héros devra quitter les lieux dans l'effarement d'une nuit au couteau. Un compagnon taciturne, enveloppé dans un long manteau noir, fait danser dans l'escalier les ombres terrifiantes d'une lanterne sourde. Il y aura beaucoup de pluie, les quais de la Tamise, une poursuite en bateau. Nous serons soulagés de retrouver le jeune homme cheminant dans un sentier herbeux, à nouveau libre et sans dessous. Le vent froid du matin soufflera sa nouvelle chance. Pour nous, qui savons mieux que lui ses risques et son danger, la saveur ouatée de l'appartement petit bourgeois londonien est délectable. Elle dure quelques pages, et c'est en imagination que nous goûtons les motifs bleu pâle du papier peint, les courbes du fauteuil tendues de velours prunes, les scènes des mille et une nuits reproduites en gris cendré sur les assiettes rangées dans le haut vaisselier. L'auteur ne nous dit rien de tout cela. Il se contente de bourrer l'estomac de son héros d'une quantité formidable de côtelettes dont l'excès nous est épargné. Lecteur, c'est beaucoup mieux qu'héritier locataire. On invente les meubles. On les habite pour l'éternité. Un luxe suisse. Le pain et le beurre avec du chocolat quand le chocolat et le beurre fondent juste un peu. Mais il y a mieux encore. La petite tablette de chocolat au lait vendue dans les boulangeries sous son emballage mauve pâle. Il y en a des jaunes aussi. Elles ont un petit côté cuisine pâtissière, France des années 50. Le mauve pâle, c'est autre chose. Sous cette couleur de porcelaine se cache un plaisir raffiné. Le comble est d'acheter un petit pain juste à la taille de la tablette. La vache Milka Suchard évoque une douceur suisse à dominante laitière. On est loin des plaques de chocolat noir où la surenchère se joue en chiffres impressionnants. 73% de cacao, 75% dans un despotisme du goût pur, vrai. Qu'importe si la petite barre de chocolat au lait ne plaît pas aux papilles adultes amères. Sa suavité d'enfance en est multipliée. Et puis, le mauve de l'emballage n'est pas si douceâtre. à y regarder de plus près. Le paysage élevette y déploie une monochromie de presque orage. Et un éclair d'acier vient le traverser quand on le décachète en atteignant la couche de papier métallisé. C'est un goûter de luxe, sûrement pas pour tous les jours. La place même des tablettes en retrait sur l'étagère de la boulangerie, loin de l'opulence des pains au chocolat double barre, de l'obscénité sucreuse des pains au raisin pantelant, atteste cette espèce de jansénisme du conditionnement millecardien. Il faudra déplier, faire glisser, Inciser finement le petit pain sur le côté. Quant au papier lui-même, on se gardera de le rouler en boule avant de le jeter. Une nécessité morale oblige à le lisser du bout de l'ongle, à le glisser dans une poche. La fin d'un luxe suisse